0: Bonjour à toutes et à tous, nouvelle édition de Défi ETI. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. On parle de ces quelques 6000 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. Elles représentent 25% de l'emploi global en France, 38% des emplois dans l'industrie manufacturière. Ce sont donc des acteurs incontournables de la réindustrialisation de l'Hexagone. Mais ont-elles les moyens de jouer leur rôle On va poser la question à Bruno. Bruno Grandjean, le patron de Redex. Sans oublier les analyses de Alexis Martin, de la Banque Palatine et de Vincent Charlet, de la Fabrique de l'Industrie. Mais d'abord, l'actu de la semaine. BFM Business, le défi ETI. L'actu de la semaine. Une actualité sélectionnée par Étienne Braque. Bonjour Étienne. Bonjour David. Alors comme chaque mois, coup de projecteur sur le climat des affaires parmi les patrons des ETI. D'après le baromètre établi par notre partenaire, la, la Banque Palatine, la confiance des patrons a enregistré un, un coup de frein en octobre.
1: Étienne, vous, vous avez les chiffres. Oui, alors d'après les chiffres que nous fournit la Banque Palatine, 60, 74% des patrons de PME et d'ETI interrogés sont confiants dans l'économie française. C'est 4 points de moins qu'en septembre. On revient sur les niveaux que l'on a connu au printemps. Et la confiance des patrons eh bien, dans leur entreprise baisse également à 86% en septembre contre 82% en octobre. Pour autant, cette petite baisse, d'après ce baromètre, ne semble pas affecter l'activité des entreprises par rapport à leur chiffre d'affaires, par rapport à leur activité. Mais, enseignement d'importance, les patrons de, de PME et de TI sont favorables à la réforme des retraites. Très largement favorables, puisque seulement 5% des patrons sont opposés à une réforme des retraites. Alors, dans le détail, ils sont 93% à être favorables à une suppression des régimes spéciaux. Mais surtout, ils sont inquiets par rapport à cette réforme des retraites. Inquiets puisque la moitié d'entre eux s'attendent à un impact négatif de cette nouvelle réforme, que ce soit par rapport à l'âge de départ à la retraite, mais aussi par rapport à une baisse des revenus quand, eux, ils seront à la retraite.
0: Merci, Étienne Braque. Alors, les ETI à la reconquête de l'industrie. On va poser tout de suite les bases de la discussion. BFM Business, le défi ETI le focus de la semaine Et j'accueille Alexis Martin, bonjour Bonjour. Vous avez fait le voyage depuis Orléans vous dirigez l'agence locale de, de la banque Palatine alors ça fait un petit moment qu'on en parle de cette crise de l'industrie
2: en France, est-ce qu'on a des, des chiffres, des statistiques qui confirment cette tendance Tout à fait, c'est un constat si, si on revient depuis les, les années 70, on voit que la, la part de l'industrie dans le PIB a fortement chuté dans les années 70, on était à peu près à 20%. Aujourd'hui, on est à 10%. Alors, il y a plusieurs raisons. Le tertiaire a pris une part significative, mais pas que. On a on a des entreprises qui ont, qui ont disparu, qui ont délocalisé. Euh, on peut repenser à du Electrolux, par exemple, à Ford, à Blancafort, plus récemment. Ou encore Goodyear à Amiens. Donc, autant de phénomènes qui, qui montrent que c'est structurel et que l'industrie a, a souffert.
0: Alors, on, on parle de 5008-6000 ETI répartis sur tout le territoire français, C'est un, un, dont, dont un gros tiers euh, œuvre dans le secteur industriel. Est-ce qu'elles ont un rôle, ces entreprises de taille intermédiaire,
2: à jouer dans la réindustrialisation euh, de, de, de l'Hexagone tout, tout à fait. On a la, la chance euh, au niveau national d'avoir des ETI qui sont localisées sur tout le territoire, qui ne sont pas pas que dans une grosse métropole. 75% des ETI sont en région. Elles détiennent plus de 85% des capacités de production. Donc oui, elles ont, elles ont beaucoup, beaucoup, à, beaucoup à faire et elles ont des, des véritables atouts. Elles sont agiles, résilientes et très tournées vers l'export. Et je pense qu'on y reviendra un peu plus tard sur ce sujet-là, mais l'export est très important. Euh,
0: Est-ce que les pouvoirs publics ont pris les mesures nécessaires pour épauler les ETI dans cette aventure, dans ce rôle qu'on veut leur donner
2: Oui, alors de gouvernement en gouvernement, on voit que le, la notion d'ETI est très importante. C'est d'ailleurs une notion qui est apparue en 2000, 2008 dans le cadre de la loi LME. Euh, en 2012, on a créé un ministère du redressement productif où le Made in France prenait vraiment toute sa place. Je me souviens d'Arnaud de Montebourg, par exemple, avec sa marinière. C'était vraiment l'ambassadeur du Made in France et du retour de, de l'industrie dans notre, dans notre pays. Donc, oui, elles ont un rôle à jouer. Aujourd'hui, l'enjeu est plus sur la fiscalité. Euh, les impôts de production sont, font poser une charge très importante sur ces ETI. Il y a des, des sujets en cours de réflexion. Euh, on espère que ça amènera à quelque chose de positif. Mais oui, le gouvernement essaye de prendre les choses en main. En Alors, très rapidement, en, en termes d'investissement, on parle d'enveloppe de. De quelle
0: ordre de grandeur pour les entreprises de taille intermédiaire quand elles veulent se réapproprier un outil C'est euh, très très
2: variable, ça dépend du projet, de la situation de départ, est-ce qu'on veut intégrer une filière qui a été externalisée Est-ce qu'on va ajouter un complément d'activité euh, On peut parler d'enveloppe de quelques centaines de milliers d'euros à plusieurs dizaines de millions d'euros. Euh, les petits montants seront souvent autofinancés, les gros montants, bah, c'est là où notre établissement interv intervenant euh, sur des études de financement. L'industrie, lui,
0: c'est son cheval de bataille. Bruno Grandjean dirige la, la Fédération des Industries Mécaniques et il le martèle, la bataille de la réindustrialisation. On va la gagner, il va nous le dire dans un instant. Dans un instant, car Bruno Grandjean, c'est également euh, le patron de Redex, un spécialiste euh, de pièces pour machines outils un leader sur son marché, récit réussi, d'une réussite industrielle avec Étienne Braque.
1: C'est en 1949 que débute l'aventure Redex avec Paul de Fontenay. 70 ans plus tard, c'est Bruno Grandjean, le petit-fils du fondateur qui dirige l'ETI. Depuis ses débuts, l'entreprise s'est spécialisée dans l'industrie de haute précision. Elle fabrique par exemple des laminoires pour produire des fils de cuivre utilisés dans les moteurs électriques. Redex conçoit également des pièces mécaniques que l'on retrouve dans les éoliennes et dans la construction de certains immeubles. Implantés entre Orléans et Troyes, à ferrières en Gatinée, le TI compte plus de 400 salariés. Chaque année, REDEX investit près de 10% de son chiffre d'affaires dans l'innovation et la RD. Aujourd'hui, son savoir-faire industriel est mondialement reconnu au point que REDEX exporte 90% de sa production. Bonjour. Bonjour.
0: bonjour. Euh, en termes du chiffre d'affaires, REDEX, ça se présente comment l'avenir
3: ben Écoutez, on est toujours sur une perspective de croissance. On voit beaucoup d'opportunités dans les risques actuels, certains les voient comme des risques nous on les voit comme des opportunités notamment le véhicule électrique, on a mm -hmm. développé beaucoup de choses pour le lithium, donc les batteries on voit des nouvelles machines, des besoins l'allègement des véhicules, les contraintes environnementales qui sont aussi des opportunités de développer des, des nouveaux produits donc euh, des perspectives favorables même s'il y a quand même des, des points d'interrogation sur les années à venir avec les désordres économiques chinois et américains.
0: Euh, vous avez parlé de, de la voiture électrique euh, vous avez déjà deux usines en Allemagne dont une euh, justement produit des pièces en aluminium pour euh, ce marché. Euh, L'Allemagne, c'est le début d'un
3: désir, euh, d'un appétit pour... pour pour euh, l'international. Alors l'Allemagne, c'est évidemment une très grande puissance industrielle, car contrairement à la France, l'Allemagne a toujours cru dans son industrie. Et pour être, euh, pour nous, être présent en Allemagne, c'est indispensable. C'est vraiment là le centre de gravité de l'industrie européenne. Beaucoup d'innovations se font sur place. Euh, mais les Français ont des atouts. On n'a pas non plus de complexe à avoir. Et donc être européen. Et je crois euh, pour nous la bonne stratégie, c'est d'ailleurs, je pense, euh, celle que doivent suivre beaucoup de TI. Non, Vous en avez parlé à l'instant, euh, l'industrie en France, c'est le sujet de cette émission. Il faut faire quoi pour accélérer la réindustrialisation de l'hexagone Alors, Il faut bien comprendre que c'est un problème Très complexe, très complexe, car tous les pays ont des programmes d'industrie du futur, industrie 4.0, ont compris que la prospérité économique était intimement liée avec la puissance industrielle. On pourrait même parler de souveraineté aussi, qui est liée à, à l'outil industriel, à la présence d'usines dans le pays. Donc, euh, c'est un défi véritablement énorme pour notre pays. Et la première étape, c'est vraiment de mesurer l'importance de ce défi, la difficulté de ce défi, qui est vraiment un problème culturel pour le, le pays. être Capable de répondre euh, euh, à, à ce défi que nous lancent les, les pays émergents. Alors, Vincent Charlet, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes le délégué général de la Fabrique de
0: l'Industrie, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est un, un think tank, un laboratoire d'idées, dédié justement aux problématiques de, de l'industrie. Ce que vient de décrire là, Bruno Grandjean, ça ça vous parle. Euh, est-ce que les défis sont multiples, compliqués, ou est-ce qu'il y a des solutions simples pour permettre aux usines de se réinstaller en France
4: Non, alors, le jour où je vous dirais qu'il y a des solutions simples... <rire> <rire> euh, non non effectivement les défis sont compliqués il faut réussir à voir large d'une part parce que l'industrie c'est le secteur manufacturier qu'on connaît bien et aussi tous les services associés euh, donc ça permet aussi de se redonner un petit peu de couleur le, le, le secteur compétitif le secteur exportateur euh, est plus large et plus vaste et plus important euh, que le strict secteur manufacturier qui effectivement ne pèse plus que euh, 10 à 12% de, de la valeur ajoutée euh, donc voilà, euh, l'économie française s'appuie sur un socle plus solide qu'on peut avoir en tête et puis il faut essayer de voir loin aussi euh, voir loin je veux dire euh, ne pas subir euh, des changements comme euh, le dérèglement climatique et la mutation nécessaire par exemple vers une mobilité bas carbone euh, il, il est regrettable que ce ne soit pas davantage une opportunité de création d'emplois industriels qu'une menace ou un risque donc là il y a peut-être eu un défaut d'anticipation ah,
0: défaut d'anticipation, euh, vous, vous, vous parlez de, de, de l'export, vous l'avez évoqué tout à l'heure oui. Alexis Martin c'est vraiment l'un des défis que doivent relever les tout industriels fait. français aujourd'hui tout à fait
2: Notamment les ETI euh, qui sont très tournés vers l'export. Il y en a plus de 600 qui sont reconnus à l'international comme des comme des modèles. Comme Redex, euh, par exemple. Comme Redex, bien <rire> évidemment. Euh, donc oui, elles en ont conscience, elles se regroupent aussi, c'est un phénomène qu'on qu constate, notamment sur notre région, Centre-Val de Loire, on a la Cosmétique-Vallée, qui est un véritable pôle d'excellence mm -hmm. pour les entreprises euh, tournées vers euh, la pharmacie, et la cosmétique. Et donc ça crée une vraie communauté qui leur permet justement de mettre en avant des, des forces, euh, des pôles de valeur ajoutée pour justement permettre de d'avoir accès à ces marchés internationaux. Alors, les
0: usines, euh, aujourd'hui, euh, on, 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 on les fabrique comment, Vincent Charlet Il faut
4: prendre ce qui existe déjà et le développer, ou est-ce qu'il faut réellement réinventer une industrie Alors... Euh, on a globalement un parc productif qui est aujourd'hui sous-dimensionné. C'est-à-dire, il tourne à 85% de ses capacités. On ne on pourrait pas répondre à davantage de demandes encore sans créer de nouveaux sites industriels ou sans étendre les sites existants. Euh, donc ça, c'est un constat. Effectivement, il faut réinvestir. Ce n'est pas seulement réenchanter l'industrie, ou ni même monter en gamme. Bien sûr que la montée en gamme et le gain en productivité sont importants. Mais il y a même un problème simplement quantitatif, il n'y a pas assez de machines et d'entreprises industrielles pour répondre à la demande qui est adressée à la France. Donc ça c'est un premier point. Les données Trendéo ont par exemple montré dans les années récentes qu'on a eu un solde positif de création de sites, de création d'entreprises les deux années passées. Et là, euh, apparemment, les choix des entrepreneurs se font plutôt sur euh, l'extension de, de sites existants. Euh, c'est ce que révèlent les données.
3: Bruno Grandjean,
0: vous confirmez Chez vous, c'est ce que vous faites Vous en oui, a...
3: investir sur l'existant Écoutez, c'est difficile de développer une usine, comme on dit, Greenfield aujourd'hui mm -hmm. en France. Il y a beaucoup de handicaps et on doit traiter ces handicaps, notamment euh, euh, la réglementation qui est souvent excessive et puis euh, la compétitivité coût qui reste un, un, un vrai problème avec notamment ces, ces impôts de production qui sont euh, totalement injustes puisqu'ils pénalisent ceux qui prennent des risques et investissent.
0: Alors justement, euh, ça tombe bien, c'est l'actualité qui est du talent puisque euh, le, ces, ces derniers jours avec le métier, l'Institut Montaigne a réclamé un choc fiscal pour 2020 pour demain, pour l'année prochaine, euh, soit une baisse de taxes de plus de 15 milliards d'euros pour alléger la facture de 72 milliards d'euros euh, que, que 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 pèsent ces impôts de, de production. Euh, C'est vraiment ça qui euh, bah, grève la compétitivité
4: l'agilité la, la, des entreprises euh, françaises et notamment des, des ETI euh, Vincent Charlet En tout cas dans la liste des handicaps ils viennent assez haut dans la liste parce que euh, c'est un impôt idiot et ça il y a un consensus euh, idiot carrément hein. mais, euh, oui c'est un impôt euh, euh, contre-intuitif puisqu'il vient euh, trop en amont de la chaîne de valeur donc il n'est pas prélevé il n'est pas assis ni sur le profit ni sur la consommation ni sur même les émissions de polluants ou de quoi que ce soit non il est pas parfois simplement sur le foncier ou sur le parc machine. Et c'est en ça que, du coup, il entraîne un effet cascade qui est défavorable, qui s'amplifie tout le long de la chaîne de valeur, d'une part. Et deuxièmement, quand l'impôt est assis sur le profit eh bien, une entreprise qui passe par un, un trou d'air ou une mauvaise passe a la chance de se voir exempte de de, euh, de prélèvement. C'est comme ça que le principe est, est conçu. Quand, au contraire, vous êtes frappé d'impôts avant même d'avoir mis votre machine en route, avant même d'avoir vendu et fabriqué quoi que ce soit, euh, alors vous pouvez pas vous permettre euh, la moindre défaillance puisque vous êtes immédiatement euh, sanctionné fiscalement. Et c'est pour ça, pour ces deux raisons, que c'est un impôt idiot et que tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, il, simplement, ils ont été mis en place, ces impôts, notamment pour euh, financer les collectivités territoriales. Donc, retirer, détricoter ceci ne sera pas simple. Ça demande des marges de manœuvre budgétaires. Ça demande soit de récupérer de l'argent ailleurs, soit d'apprendre à s'en passer. Il faut éventuellement que euh, les collectivités soient financées autrement. Bon, C'est un sujet un peu compliqué. Il est maintenant sur la table. Mais d'un point de vue strictement économique, il y a bien longtemps qu'il y a consensus, ça ne devrait pas exister. Euh, Alexis Martin, en tant que banquier, est-ce que vous avez déjà vu
0: des... Clients, de potentiels clients, renoncer à des projets de réindustrialisation à
2: cause du poids des taxes, justement. Tout à fait, tout à fait. En fait, comme je le disais en préambule, tout investissement nécessite d'être bien causé dès le départ, mesurer les enjeux et les bénéfices à la sortie. Et quand les industriels mettent sur la table le cahier des charges à remplir et les coûts à supporter, il arrive parfois effectivement que, mis dans la balance, bah, soit ils renoncent, soit ils diffèrent, soit ils font autrement.
0: Les euh, impôts de production Bruno Rangeon euh, arrivent, M. Charlet l'a bien, bien précisé, en amont. Est-ce que vous, vous accepteriez euh, qu'on revoie un petit peu à la hausse l'impôt sur les sociétés,
3: celui qui arrive en bout de chaîne, pour compenser justement les, les pertes des, des, des bien collectivités. Bien sûr, Vincent Charlet l'a très bien expliqué. Euh, payer de l'IS, faire en sorte que la prospérité créée grâce à la communauté qu'il a rendue possible, euh, soit partagée. C'est tout à fait logique. Mais voir prélever sur des investissements qui n'ont pas encore donné un seul euro de retour, ça c'est une aberration et on se tire une balle dans le pied. C'est au détriment de la collectivité. Donc il faut régler ce problème. Mais je ne voudrais pas laisser penser que les industriels ne voient que la fiscalité comme raison euh, des difficultés de l'industrie française. On a aussi besoin de monter en gamme le management, la formation, la connexion avec la recherche qui est insuffisante. Bref, c'est toute une panoplie de mesures qui doivent être prises et par les industriels eux-mêmes ne pas tout attendre du gouvernement. Alors justement, on parle souvent de l'usine 4.0 hein, pour parler d'industrie.
4: Euh, c'est quoi une usine 4.0, Vincent Charlet alors, c'est une usine qui est plus irriguée qu'avant par le numérique. C'est-à-dire, c'est une usine qui permet, euh, qui tire parti des, des potentialités des nouvelles technologies pour réussir ce double challenge qu'on appelle la personnification de masse, c'est-à-dire réussir à adresser un marché de masse tout en, vous, euh, tout en répondant de façon individualisée aux besoins des consommateurs. Euh, donc, c'est davantage de productivité. Euh, et, et euh, du coup une montée en gamme euh, une montée en compétitivité des, des entreprises
0: non, Martin, avec' ça, ça demande aussi des investissements plus lourds peut-être non
4: plus lourds,
2: différents euh, et surtout des investissements qui, qui doivent permettre de, de s'adapter dans la durée parce que le consommateur veut tout de suite ses biens, veut de la qualité de la traçabilité et donc, du coup, il faut que les investissements soient bien spécifiques pour pouvoir répondre à l'ensemble de, de ces demandes.
0: L'usine 4.0, c'est dans les... Euh dans, les, dans la, la, le viseur, la, dans le collimateur de, la, la, de Redex. L'industrie du futur, c'est bien
3: entendu euh, quelque chose d'important pour nous. Euh, D'avoir une chaîne numérique continue aussi, d'utiliser la CAO, la FAO, tous les outils pour que l'on puisse gagner en agilité, euh, en productivité. Donc, c'est quelque chose d'important, ce mariage du numérique. Et puis aussi quelque chose qui nous tient à cœur chez Redex. On se rend compte que c'est aussi une façon de faire évoluer le management. Aujourd'hui, les informations sont disponibles pour tous. Donc, on ne pilote pas l'entreprise comme on le faisait avant. Et à nous aussi d'inclure plus nos collaborateurs et de faire euh, des équipes encore plus soudées en se basant sur ces outils numériques. Alors vous parlez des équipes, justement
0: ces nouveaux écosystèmes euh, industriels, est-ce qu'ils euh, pardon hein, je me fais un petit peu l'avocat du diable mais est-ce que ça ne va pas détruire des emplois Est-ce que ce n'est pas euh, une, 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 une
3: façon bah, de remplacer l'homme par la machine Alors on a déjà connu ça dans l'industrie, hein, la destruction créatrice le principe schumpeterien on connaît très bien et il y a destruction mais il y a aussi création et il faut accepter de vivre avec son temps, aujourd'hui ces ruptures technologiques soit euh, eh bien on les anticipe et on en tire bénéfice comme des opportunités, soit on les subit effectivement parce qu'on ne bouge pas. Et aujourd'hui, ne pas répondre à ces défis, ne pas investir, ce serait euh, ce, 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 ce finalement se ce, euh, ce terminer ce terminerait par un déclin de l'industrie française. Donc il faut plus de robots, il faut plus de numérique. C'est comme cela qu'on maintiendra de l'industrie, une industrie performante en France. Euh,
0: Vincent Charlet, comment ça se fait que cette image d'épinal sur justement euh, euh, la modernisation euh, et des des restructurisations d'emploi. Pourquoi cette image d'épinal, elle continue à peser sur la société et sur l'économie française
4: Pourquoi celle-là euh, Je ne sais pas vous dire. Il y en a d'autres. Hein. Euh, mais Charlie Chaplin étant moderne, moi je n'ai toujours pas compris comment ce génie du cinéma a réussi à forger euh, une impression d'industrie dans la tête de tant de gens euh, qui n'ont pas besoin du coup de rentrer dans une usine pour avoir l'impression qu'ils en ont déjà vu une. Euh, donc pourquoi est-ce qu'on a en tête euh, de façon parallèle que le robot détruit l'emploi Je ne sais pas, mais les études euh, là-dessus sont, sont claires. Le taux de robotisation d'une économie ne dit rien ni de sa capacité à exporter, ni de son taux de chômage, ni de son endettement, ni de rien de tout ça. Donc au niveau agrégé, ce n'est pas pertinent. Et au niveau micro, sur les territoires, sur les entreprises, c'est source de création de valeur, c'est source de création de richesse. Et on n'a pas trouvé meilleur moteur de création d'emplois que la productivité à ce jour. Donc euh, malheureusement, les gains de productivité ont tendance à ralentir, euh, moins dans l'industrie que dans le reste de l'économie. Euh, et donc euh, cette idée qu'on aurait un trop plein de techno, un trop plein de robots, elle est fondée nulle part.
2: Alexis Martin, vous vouliez réagir. Oui, je voulais réagir. Je voulais ajouter que le taux de robotisation en France est bien plus faible qu'en Allemagne. Donc, c'est autant d'opportunités pour nous que d'investir dans des nouvelles technologies pour rattraper notre retard et justement gagner en productivité euh, très rapidement euh, pour, pour ces belles entreprises. Alors, autre problématique que,
0: que, que peuvent rencontrer effectivement les, les patrons de d'ETI, euh, le, trouver les
2: talents, l'emploi. Mmh. Euh, ça reste toujours un, une problématique avec Alexis, Alexis Martin quand on rencontre des chefs d'entreprise, le premier sujet qui revient, c'est le recrutement
4: basson oui, Charlet Oui euh, D'une part parce que Le marché d'emploi a tendance à se tendre Surtout sur les qualifiés Les profits qualifiés Deuxièmement parce que Il euh, y a une part de l'industrie euh, Qui est au contact immédiat Des, euh, des métropoles Et une part de l'industrie Qui est dans les zones euh, Moins denses euh, Et que ces, ces territoires peu denses Ont un grand grand problème D'attractivité Ou de, de mobilité Et donc euh, Même quand le marché d'emploi N'était pas aussi tendu Qu'il l'est aujourd'hui oui. euh, Pour ces entreprises-là L'accès à la main d'œuvre Était déjà une, la problématique numéro un
0: Alors, euh, Redex site historique
3: à
4: Ferrières en gatine Et puis on a une deuxième usine comment, se Sononge dans le Perche. Alors Comment,
3: comment, comment vous les avez attirés vos, vos salariés bah Écoutez, on essaye de leur expliquer les bons côtés de travailler dans une ETI qui sont très nombreux, notamment on est en contact avec euh, des marchés mondiaux tout en étant euh, très locaux, donc on mélange un petit peu les, les, les deux et puis on est euh, aux manettes d'une entreprise, on voit comment son travail peut faire évoluer les choses on est au sein d'une communauté très resserrée de femmes et d'hommes qui travaillent sur des projets concrets à forte valeur ajoutée, et euh, par ce biais-là, eh on arrive à attirer des, des talents, mais c'est très difficile parce que nos collaborateurs sont exigeants. Souvent, ils veulent faire carrière à deux, ce qui est compliqué dans des territoires où il n'y a en pas couple, énormément en, en couple. couple. Ouais. Et c'est parfois un problème quand il n'y a pas d'emplois de, très qualifiés en dehors de, de nos ETI. Alors, d'un autre côté, est-ce
0: que, point positif, est-ce que Vincent Charlet, pour les ETI, la force, elle n'est pas là dans cette agilité de. PME euh, qui euh, peut
4: euh, également offrir euh, les, euh, les installations d'un grand groupe Alors, c'est historiquement la force des ETI, c'est de cumuler les avantages d'exposition à l'export des grands groupes euh, et l'ancrage local des, des PME avec ce que ça signifie en création d'emplois au bénéfice du territoire. Euh, je reviens un instant sur cette euh, question de, de l'originalité ou des solutions à trouver euh, pour attirer et fidéliser euh, les salariés. On s'apprête à sortir une étude de la Fabrique de l'Industrie sur les trajectoires économiques des territoires, qui montre une chose. Aujourd'hui, ça n'est pas la, euh, le fait de s'accrocher à un secteur qui marche ou de savoir se détacher d'un secteur qui ne marcherait pas, qui fait qu'un territoire s'en sort bien en termes de création d'emplois, même de création d'emplois industriels ou pas. Le, pour une part, pour une moitié, c'est en gros des phénomènes nationaux, coût du travail, fiscalité, etc. Et pour une part, pour l'autre moitié, euh, c'est l'intelligence locale qui compte c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de fatalité sectorielle, il n'y a pas de fatalité territoriale euh, qui plomberait un territoire ou qui au contraire donnerait le, le succès euh, sans même avoir besoin de, de faire un effort c'est bien la, la capacité de talent avec lequel les entrepreneurs les partenaires sociaux, les, collectiv les collectivités territoriales vont s'organiser sur place qui fait qu'un territoire tire sa carte du jeu.
0: Euh, Alexis Martin euh, ce dialogue entre les différentes parties vous le ressentez bien dans le territoire
2: dans lequel vous exercez On le ressent effectivement, après la difficulté c'est d'arriver à mettre tout ça de façon harmonisée et d'avancer au même rythme Il faut que la mayonnaise prenne Exactement. De, et de que, que de les intérêts dire. soient les mêmes Voilà. mais tout le monde a bien compris que l'emploi c'est un enjeu numéro un pour pour notre pays donc on a tous intérêt à travailler dans, dans le même sens pour, pour parvenir à, à ces fins Merci Alexis
0: Martin, merci Vincent Charlet Défi ETI c'est bientôt Terminé. Je dis bien bientôt, pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI. Le mot du patron. Et le mot du patron, euh, Bruno Grandjean, c'est votre carte blanche. C'est au patron de REDEX que je m'adresse euh, et je vais lui demander un conseil pour ses entrepreneurs qui
3: nous écoutent et qui ont envie eh bien, de croître, de grandir,
0: d'apporter un peu de valeur
3: à leur entreprise Écoutez, moi, il y a quelque chose qui, qui m'habite actuellement et qui est le résultat d'une expérience concrète, c'est que l'Europe offre énormément d'opportunités, que les ETI parfois n'ont pas suffisamment su, su saisir. Il faut aujourd'hui s'intéresser à des dossiers de croissance externe, je crois qu'il y a énormément de possibilités, notamment en Allemagne où il y a souvent une génération qui cherche la relève. Et la France a de nombreux atouts et les ETI doivent aujourd'hui être capables de de consolider leur secteur au niveau européen, notamment en Allemagne et en Italie. De formidables opportunités euh, s'ouvrent et c'est un booster pour une entreprise d'être euh, à l'échelle européenne. Ça doit être un objectif, je pense, dans la stratégie de, de beaucoup de patrons de d'ETI. Malgré les, euh, les problématiques qu'on peut rencontrer en ce moment euh, Écoutez, en Europe, malgré le, le vrai dit... à justement, C'est le <rire> moment d'être à l'offensive, Beaucoup d'opportunités s'ouvrent et la France a de nombreux atouts, malgré nos handicaps. On peut faire de, de très belles choses en, en Europe, il faut euh, prendre ce chemin-là. Je crois que c'est euh, indispensable. Merci
0: beaucoup Bruno Grandjean et longue vie donc à Redex. Merci de nous parler de, de, de vos projets industriels. Merci à Alexis Martin oui. de la Banque Palatine. Merci Vincent Salut. Charlet, délégué général de la Fabrique de l'Industrie. Défi ETI, c'est fini pour cette semaine parce qu'on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Restez fidèles à BFM Business. BFM Business, le Défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.